0: 你现在正在收听的是 T C Talk 创业不归路。嘿、hey, ，你是否心里常常有很多点子想实现，却犹豫不决，或者是不知道该如何行动呢？这里是创新前线系列，透过我们与新创团队的访谈，让想创业的你可以更了解他们的生活与心路历程。嗨，台大创创中心，我们其
1: 实过去邀请过不少团队，就是跟我们分享他们的创业故事，或者是一些商业模式啊、产业的洞察。那我们也邀请过导师，就是来跟我们分享，呃，他们在辅导团队过程当中，可能看到，呃，现在新创团队他们在创业过程所遇到的一些误区啊，等等。那这一次呢，我们邀请到的，其实过去我们也邀请过，可是，呃，不同的职位要来分享不同的这个事情跟面向。那我们邀请到就是正在处于一到十的阶段，而且他们呃也在面对这个扩编可以， okay? 就是很期待能够遇到好的人才，所以在人才这一块上面有非常多的。这个、呃、想法，然后有很多的见解的这个汇景科技，那我们要一起来聊聊比较有人味一点的主题，就是新创人才。所以我们今天要来欢迎汇景科技的大头
2: 。Hello Hello Hello， 大家好，朱璇，那个痛。
1: 嗨，其实我已经忘记你的本名是什么了。我刚,刚要欢迎你大头的时候，<笑>我我有点顿住，想说完了完了。<笑>对，你的本名是什么？
2: <笑>没关系，就大头比较好记。我本名是蛮蛮中性化，我叫范玉祥，就是比喻的玉非
1: 常像，
2: 所、oh. 大家也都记不起来，就太难记， okay, okay. 都叫大头。对
1: ，难怪我从认识你到现在，我好像没有认真的叫过你本名。对<笑>对对，對還還大头不止你，不止你，<笑>全世
2: 界都一样
1: 。<笑><笑>好啊好啊，那呃，我想我们就赶快切入正题，因为今天的整个。节目内容非常非常的精 彩， 我自己觉得 啦， 因为我自己还蛮常就是跟一些呃朋友 们， 就有些可能是在投资界 啊， 或者是新创 界， 就会聊到人才这样的一个议题。这 样， 那因为你们非常看重这个人 才， 那你们觉得就是 说， 为什么对于呃一个团队来 说， 明明就还有很多很重要的事 情， 好， 也不是说人才不重要 啦， 那为什么你们会这么看重人才 呢？
2: 嗯 ，OK， 这这个要回归到我们早期成立的一个故事啊，就是，嗯、呃、嗯，前前一份工作离职之后，我们前 CEO 就来找我，然后就是我们一直有在我们讲复盘，就是过去为什么各部门会吵架，然后谁跟谁明明都很优秀，但是就合不起来，那一加一没有办法大于二，那公司大概到底到底要怎么经营，那才是比较 long term 的的一个结果。嗯嗯嗯，对，那我们。就让自己知道最后的结论就是，其实我们也真的要从源头开始啊。就是说，当然源头你嗯，没没很厉害的人、嗯，他能不能一起做事，那那是不一定的。那那这不是所谓对错问题，就是说啊，可能想法大家想法是一样，那相近的我们不要讲想法，就核心价值是呃类似的，那你才有办法持续的一直往前进。嗯有时候我们常提到说、嗯嗯、，Scenario 汇景科技比较特别的是，我们不是因为一个题目聚在一起，那我们反而是一群所谓志同道合、想法相近的人聚在一起。那根据我们的专长，嗯、那我们我们 CEO 嘛，跟我都是算资金工程，那 CEO 是大家之工，那他们以前是做影像处理的，对，那后来我们做了所谓的影像监控的管理。那新的公司，我们现在其实是做能源相关的管理。对，那早期我们就是透过我们这样的特质、嗯，然后我们有好奇心，然后去找题目，那发展到现在。嗯、对，那尤其在创业初期、嗯嗯嗯嗯，对，那刚刚有提到嘛，就是共同的核心的价值是非常的重要。那你要往同一个目标前进，嗯、那这样子做事情，那尤其是早期，早期你有些，例如说我们有一些同事，我们不是第一时间招募来，因为他非常的严谨。那早期我们讲好、嗯、讲难听一点，就是像 Facebook 早期一个名言叫做 Move, “Move, fast and break things”， 就是说我们要赶快去做市场的验证。嗯、那我们东西可能因为求速度，我也不知道这件事情会不会成功。那我不用一开始把它做得非常的好，因为要花比较多的时间，但我要快速的去尝试对。对，所以早期我要找的人就不是这种啊、呃、很稳定的，然后。
1: 很很
2: 严谨的角色、嗯，我反而是要去找，哎，呀，很很想要去外面的世界看，然后好奇了解。那我们回过头来，很快速的去做这样子 ，OK， 来回的一个、嗯、一个人的特质、嗯
1: 。所以我可以理解说，呃、因为有一些团队他们是哦，因为我想要解决一个问题，然后所以我在找人嘛，我想要找到人来跟我一起，呃、就是做这样的一个题目。那。你们比较像是说，我想要有一个我想要的公司啊，然后我想要有一个我想要的公司的文化，所以我就先把这些人找好，我们再一起来讨论到底我们要做什么，是这样吗
2: ？对，没错没错。其实我们算是比较特别是这样，所以我们早期其实也不是说做啊能源相关的啊、哦，我们其实早期我们 CEO 设备的很多是做医疗相关的。嗯对，那我们也有做过。如果网络上现在搜，应该也是有做，也有收到我们是有做过所谓的工厂的自动化、工业 4.0 相关的题目。嗯、对，那那能源其实也算是我们的一支啊。这个要回归到我们早期的设定目标。其实早期我们在软体上面设定的是，我们是要做的是一个 p a s s 的平台，就是做一个 platform，、嗯、提供给现在这种 SaaS 的厂商、嗯嗯嗯，就像我们自己做的。太阳能管，这是一种 SaaS 的应用，但是因为一开始做 p a s s 没有人用嘛，那我们就只能够自己先做 SaaS。对， oh, okay. 然后做一个 SaaS 有一只脚之后，我们怎么样让 p a s s 成型？所以我要再做另外一个，所以我就跑去做那个呃工厂、嗯、智慧工厂，所以工工业 4.0 这一块。嗯,嗯嗯嗯嗯
1: ，对
2: ，就在这过程中就是去摸索，那发现哎、欸，其实工业 4.0 那一块其实定制化度高，产品没有办法那么产品化。例如说，你进入每个工厂，每个，例如说，塑设手机壳的这种塑胶射出，跟你啊、呃、设你那种啊，就、呃、是说保护套的橡胶射出，那每个产品又不一样，那高度刻字化，比较能够去做一个复制。对，那我们同时也在进行能源、嗯，呃，除了太阳能切入之外，嗯，我们发现能源有很在这一百年来产生了一个很大的变化，对，所以再生能源的兴起，嗯、所以。我们慢慢的哎，觉得这个能源业有一个很大的机会，软体也有扮演很重要的角色，所以就比较快的投入。那、嗯、那我们现在也有点转过来了，嗯嗯、转型成说，我们先不要做 p a s s 我们先把这个 SaaS 很多能源的 SaaS 做好。嗯。如果有一天公司够大，嗯嗯、再回头来做 SaaS、嗯嗯。所以这也是一个创业很有趣的过程，就是你不是第一天想的跟现在做的是一样、嗯，那你必须要一直去调整这样子
1: 。懂，所以。其实你们一刚开始有什么样的目标？感觉好像对你们现在其实也不太重要。你们就是一个阶段，你们就会有一个共同的目标。可能早期是为了要做这样的事情，可是现在又呃又转换成你们要一起呃共同去做这个在绿能太阳能里面的软体公司。然后可能 maybe 未来又不一定，又不是切这个领域的，所以对你们来说呃。共同的目标很重要，但是那个目标它可能会随着不同的情境、环境、时间而做改变
2: 。对对对，这个就是比较像我们公司的一个特质，那也是我们所谓好奇心的展现。对、嗯、对对，這個、是、嗯嗯。要做到这样的
1: ，的真的很很很需要很大的努力、嗯，因为它很理想。因为对于每一个团队，就我们看过很多的团队，它光是要。嗯，就是活下去就已经可能是他每一个月必须要烦恼的，所以大家会花很多的时间在那一个，就是我的题目上面，我要怎么样，呃，找到客户跟客户沟通等等的。但是感觉好像你们这个 team、mm. 就是你们除了做这件事情之外，你们还要花很大一部分的心力去去呃管理跟 create 这样子的一个文化，因为你们非常的看重人才。Mm. 那除了就是我们刚刚讲到这种目标之外，那好回到人才上面来说，就是对人才上面你们有什么要求或是需求吗
2: ？OK， 对人才的要求，其实刚刚有提到一个我们认为很重要的一个特质，就是好奇心嘛。那好奇心其实的以、嗯、以前过去我在找人的时候，其实我就特别看重这一点。那后来跟我们。嗯 CEO 就是要成立这间公司的时候，我们也是都算是目目标一致啊。就是那为什么会有这样的想法？嗯、举例来讲，我们过去，例如说面试 RD 好了，喜欢写扣，有热情的 RD、嗯、跟来上班的，哎、欸，那个表现就是不一样，进步的幅度就是不一样，而且你们能够谈的、能够聊的也不一样。那当然、這個，这个这个呃现象套用在各个职位都是一样。例如说，哎、欸，业务他如果只管销售成绩。他不对产业有很多了解、嗯，我们过去有这种业务哦，东西卖得很好，但是问他产品，其实他回答滴滴答啦」。但这样子好吗？但他还可以卖得很好，他可以卖得很好，但是因为有些人是卖关系啦，那但是如果你要 long term，、哦、除非你的关系都可以经营得非常的好，不然如果我们像我们是卖的软，是卖的是软体价值，卖的是 solution， 那你这样子，如果你只靠关系，我们常讲，如果。这这个关系，如果是对你的话是好的，对你有好处的话是好的。那如果今天他离职，会不会把这个关系都带走？这也是公司在长久经营的一个很重要的一个点。嗯、那如果你是卖的是公司的软体的价值，嗯嗯嗯、那你不是以纯卖关系的话，那公司某种程度我们也看的会比较 long term，
0: 对，所以好奇心一
2: 定是非常重要的一个特质。嗯嗯嗯嗯嗯、那另外一个就是我们提到的是。我们讲在内部讲真诚，或者所谓的反思能力。那这个这个在那个有一本书，就是 Netflix 那个 Rehusting， 那跟一位作者、嗯、他共同推出那个《零规则》那本。嗯<笑>。那这本也很有趣，因为我们公司其实过去在描述文化，只能靠口耳相传，没那么清楚。哎，发现这本书《零规则》出了以后，很多点都跟我们有一些 echo 这样子。两边也互相印证、嗯嗯嗯嗯。那其中有一点，我是特别常在内部有跟大家去做分享，或者是说做提醒，就是说他有一个点，就是说奈飞其实很强调所谓的公开透明。嗯，嗯那回馈回馈，那他有提到回馈对我来讲很重要。两个特别有印象的点，第一个就是说，呃、回真诚的回馈啊，这件事情是你跟 A 讲的。跟 B 讲的，跟我讲要一样，大家一致一致性，这是所谓真诚的定义。嗯
1: ，那另外、就是、不能人前人后讲两两句话。
2: 对对对对对，嗯、这样子你会造成团队非常大的冲突。对，嗯、那长期一定都是会迈向毁灭之路。嗯、那另外一点、嗯、就是说，你要回馈我，那就就像 Netflix 它里面的故事说，哎 ，Rehusting 希望得到大家的回馈，那你都可以，你都可以。呃，在年度的 review 的时候，你给我一些回馈，但是他发现一开始这样不太 work， 为什么？因为很多人是只是谩骂，哦，你就是人很机车啊，那你可能讲话很急啊，不好。但他会说，嗯、那你这样讲，我不知道怎么改变。嗯，所以你必须要给我一个建设性的，这种才叫我们回馈的定义，比如说哦，你这样很机车，我不是对不起，你这样子很急，所以让讨论没有办法，大家是可以。呃，都是都只能围绕着你的你的论述去做发展，这样就没有多元性。哦，这样子的回馈就是有帮助的。对，那这也是在我们的文化里面非常重要的一个特质。这样
1: ，懂理解。我记得他那一本书，他好像也是有提到，呃，就是比方说，因为那个文化它其实需要被建立的，那所以如果有一些特质，它可能会互相的影响，互相的。嗯，就是有就有传染力，可是不好的也会。那你们你们会针对于这件事情，就是去做一些什么努力吗？比如说就是杜绝一些不好的，因为刚刚讲到比较像是说我我要做一些好的嘛，我要讲一致性的话，我要真诚、嗯。你们会去杜绝一些不好的这种，呃，比如说很、okay. 很很，你知道，因为当前一阵子这种疫情啊，大家 work 啊，搞不好就有些人就会比较比较懒啊。这<笑>种你们会怎么去做呢？啊
2: 我们有一次要，就是为因为被赶走，所以要搬家
1: 。然后我
2: 们搬家的时候很有印象，就是在大安森林公园对面的一个，我们在看房子，就看要租屋啦。然后在楼下，一样，我们又在做做复盘。然后就是在想说，到底怎么样让大家是更互通有，尤其是各个角色之间，它是呃不是很那种。例如说，我们以前阿 D 公司比较大，大概两百多人，阿 D 跟业务是很不熟悉的。那到底怎么样让大家是很自然的熟悉、嗯嗯？那我们就是，我就想到一个故事，就是我们以前做就是安控的嘛，就是 surveillance。嗯。那阿弟跟业务出差，就就去参展，去英国参展。哎、欸，回来超妈挤的、嗯，然后想说，靠，怎么怎么那么妈挤、嗯？然后发现其实出差大家都知道，以前都在布展嘛，然后要锁摄影机，然后要布展、布完展，中间要介绍，然后可能阿弟要来帮忙，互动性很高。然后很累，然后大家一起努力去吃个吃个饭，庆攻一下，然后一起、嗯、一起收展。这个过程是、这个很自然的过程，让大家其实是很不是只是工作上、嗯、哦，我知道你是工作，那就会产生很多公司所以那那就是业务都提一些很奇怪的需求，那第一位说啊啊，就是都做不出来，两边互相抱怨。那我们嗯嗯嗯我们 C E O 称为这个，这个也是经经典名言，就是说他说他前一份公司到最后。在处理人的问题，然后发现每个人都是其他部门的专家，这就是最恐怖的、嗯、最恐怖的一个现象。嗯嗯,嗯。那我们就在讨论说，那怎么样可以去，不要说扭转，就怎么样让它是形成一个正向的循环？大家是比较多的同理心，那可以去做一个，嗯、就是理解啊，原来业务在前面其实也是蛮辛苦的。那第一，它不同阶段面临的挑战是不同。的。嗯嗯我早期可以 break things， 然后也有很多 bug， 但是现在一到十不可以再有那么多 bug， 因为对客户是一个稳定信任感是非常重要的。大家怎么样去共同的理解？对，那所以我们早期从 day one 开始，我们就设计了很多活动，因为我们要求是公开透明嘛。那公开透明，你不能只是说哦，东西丢在那，里，你自己自己去看。对，所以我设计了一个叫做 one 喝咖啡的活动，到现在我们公司六年的六年多。还是有一直在执行，那当然形式有些小改变、啊、那早期万万喝咖啡，大家是怎么样呢？嗯嗯嗯就是很大家说很干，呃，就是第一场一定是、欸、了解一下身家背景、啊、
0: <笑>然后聊聊
2: 聊，<笑>不知道聊什么。哎、欸，后来大家都回来就是哎呀，不知道怎么聊，好干哦。然后就是就是可能就是大家都说我可能撑不到十分钟就结束了。后来你发现一个很有趣的现象，第二次、第三次，每个人都可能聊。嗯超过一个小时，甚至两个小时，我们还有最高几乎聊到四个多小时，对，就是这么多东西可以聊，对，所以到后面其实大家，嗯、因为身家被你介绍完嘛，开始介绍工作，那那或者是说，到底，例如说，哎，有好奇心的人就会、是、说，那业务你现在，嗯、例如说阿弟好，阿弟会说，哎，业务同仁、嗯嗯嗯，你现在遇到前端挑战是什么？研发端有没有地方可以帮忙？嗯嗯、就一开始有这种话题、嗯嗯，有这种互动。他就变成一种，嗯嗯，资、呃、讯自然的通透，嗯、对，所以刚刚与其说要杜绝这种东西，嗯嗯、其实很有趣。我们,我們,有,我們有招募一些比较 C 尼的角色，那他在可能比较大的公司，他我们通常会说这种叫水土不服，因为以前在公司是不能讲真话，哎、欸，怎么在这里？不是不能讲，而且反而是要你一直讲真话，嗯嗯、但是他们一开始会怕，比、嗯啊、如说、欸、我,我如果。举例来讲，业务同仁进来，他很多公司是要先把，就是、我们讲搭中脸充胖子，我要把自己讲得很厉害。对。但在这边其实资讯是很通透的，你如果讲得很厉害，表现行为不是这样，大家很快都看得出来。而且大家都是讲来听，就是睁着眼睛来看这个新人到底是怎么样，嗯、然后甚至因为太好奇了，就是太关心，然后会去多方验证，所以很快你的行为的表现跟你实际上讲的东西能不能 match 不一样。
1: 嗯,嗯，对，那很快
2: 就可以验证出来了、嗯嗯。那所以一开始其实很多人水土不服，因为他觉得大家给我眼光都放在我身上，压力好大。那这个也是慢慢的调整。<笑>对，所以后来还是有一些所谓 mentor 的制度、嗯嗯，然后让他前期比较 smooth 一点。嗯、对，所以就类似这种方式，多一些互动、嗯嗯，然后多一些场合，嗯、我们讲说制造一些沟通的平台、嗯
1: 嗯。对，那也是我
2: 们持续在做的。
1: 嗯，我觉得这个是一个很很人性的思维。怎么说？就是呃，因为所谓不好的文化，就是可能在一般的企业来说，就会想尽办法。<笑>我的一个朋友， oh, right. <笑>他在就是他他的公他那个小公司上班，然后因为那个时候就是好真的好几年前，大家还在用。天呐，我都我都不太敢讲出这一个，<笑>这个这个产品
0: ，<笑>就大家在用 A 妹生，啊、哦，<笑>有有有,有在聊天，就作为通讯软体哈、哦
1: 哦。假设是就是是呃 Sack 好了，硬要讲一个现在软体，<笑>然后呃就是上班就是都会运用这样的软体去做沟通，但是在很早期的时候，呃这样的方式这样的沟通方式还不是那么的。流行就是说，大家还不是那么的善用这些工具，嗯、所以那个时候我有个朋友，他的公司的主管就是因为看到大家都会用这样的通讯软体在工作的时候，嗯、然后就嗯，当然是先口头上面就啊提醒大家说，专门不要用这个软体啊，然后因为都不知道在聊什么嘛，也不知道不确定是在聊工作还是什就说啊不要那边就是呃聊天啊什么的。然后观察大概不到一个月哦，就是就是，老板就在公司的同事的电脑去呃安装那种 remote， 呃就是 remote 的那种监控， oh, okay. 然后就开始就是只要你有做这件事情， oh, okay. 对，就是因为我觉得呃你要你要去呃怎么讲，你要去杜绝或者说你要去呃避免大家就是一直比如说上班聊天那。你就比如说像比较正面的做法就，就说那你就鼓励一些场景，就让大家聊他们可能真的想要互相了解或认识的，嗯、或者是他们想要谈的话题，啊、而不是就是说好那我就是我监控大家，然后我就下令就跟大家说你不准用。对，对所以因为我觉得就人性上面这些本来就是会有，大家就是会想要聊、啊，大家就是会想要讲，那我不如我就是开放式的讲。所以你们比较像是这种
2: 概念，对不对？对，没错没错。其实我们，嗯、呃，你在想，我也我也想到另外一个，就是之前很久以前啊，我学生时代我就在那个现在的、呃、notebook 大厂打工，哈，这样讲，不要再讲名字。<笑>然后他们就是会会挡嘛，就是你们不能连外网。然后那时候就是学长就要进去的，那学长就说啊，那那个年代。他也就自己买了一个类似4 G 分享器，那时候还不能手机这种热点，然后就说啊，那個、公司不行，我就连我自己的、啊、还是可以上，只是成本比较高而已。对，所以这种东西防不胜防啊。对，当然我能理解的，有些关键技术的、哦、那可以理解，但是现在软体的世界，它其应该说我们可以 build 这样子的文化，其实真的是跟我们现在选择的产业它有很大的。的关系啦，就是说，这产业就是一我们讲软体，嗯嗯嗯、软体就是呃，软体很多东西，很多公司它并不是所谓发展很前沿的技术的，嗯，它、嗯、是、嗯、是很快速的应用的，例如说，哎、欸，现在写网页谁不会写？嗯、那那或者说，我现在很多都是 open source， 大家用的技术，嗯、其实很多可能是一样的、哦。但是应用上面，或者是找 b u s i n e s s model， 嗯嗯它就会产生一个很本质化差异。等于说，你的重点不是在说，哎、欸，我不能让你知道现在哪间物联网公司不能上网。对，所以资讯的通透反而是软体产业很重要的一个特质。它本质上就是一个 open， 就是我们讲 open source 的精神，就是哎、欸，大家一起参与。嗯嗯,嗯。那公司也是一样，如果我们软体的公司，软体的本质公司也可以大家一起共治，就是一起去。把它治，想办法把它治理好。对，那越来越多人，其实它是会更好，嗯嗯、不是说哎、欸、就听几个人，那 C E O 不见了，然后就后面就乱掉，或者 C E O 换人了，整个风格又不一样。那我们是、嗯、文化是什么？文化是一群人做事的方式嘛。那我们希望让大家共同参与，它、嗯、就会文化就会更稳定坚固。那新来的人比较能够融入、嗯，才不会在扩张的过程中变成是说，哎、欸，你内部文化已经不稳定，了，然后外面又来了一堆外来的。习惯跟文化，然后就变成一种乱七八糟，各自为政。嗯嗯、那很多公司到最后也是产生这样子的，很尴尬、嗯。那就变成最后公司的目标就是可以赚钱就好了，文化不管。嗯、那这样我们这样也可以啦。但我是觉得就不好玩、嗯。我们就是希望可以工作之余又,、嗯、又有趣啊，就是比较理想的一个这样子的开头。嗯嗯、明白。对
1: 对,對。嗯嗯嗯。那所以呃，因为你刚刚有讲到，就是说你们自己。比如 说， 你们可能已经在公司待很久的 人， 你们已经很熟知这些的文化了。那找进这 些， 因为你们还是会继续扩编 嘛， 那你们找进新的人进 来， 当然就是我们理想 中， 就是新的 人， 呃， 就是理想中就是新的人不要跟我们太太不一 样， 我们能够找到就是比较算是符合我们的这些想法的人。那你们怎么在一刚开始就是找这些人，嗯、比如说面试啊，或是招募的时候来去，嗯，做这样的一个筛选或者是判断呢？嗯
2: ，OK， 好，我大大概 feedback 一下，就是我们其实是希望找核心文化相类似的、相同的，就有点像是价值观共同的。但是我们又想要这个有点有趣，就是我们又想要找到很多不一样的面，呃，不一样、嗯。行为表现的人，就是有趣的人，讲难听点就是有趣的人。但是他核心文化是相同，嗯、认同你是 open 的啊，你是可以讨论、嗯，你是好奇心的。对，但我们有有一些很有趣的，就是说啊、呃，举例来讲啊，我们我们最近有一个业务，那我们同仁就说，哎、欸，其实早期会担心他太皮炎特质，就是业务我们一般来讲就说一样很有狼性嘛，还要往前冲。对，但是我们来了一个，哎、欸，其实逻辑能力很好，然后。这整个 plan 的规划是很相对是精密的，不像有些很冲的业务，他可能没有想太多，然后讲话很快。对。那有些人是思考型的，那这些其实都是符合我们的条件。他只要本质上是好奇，想要理解的，但是他的手法是怎么样，这道士是,是 open 的。对，所以对我们在招募的时候啊，其实呃早期啦，早期我们一直在 try 啦，就是早期其实简简单讲，就从零开始的时候，我们就是啊、呃、都是介绍认识的，所以。风险比较低嘛，那开始哎，发现介绍人、介绍认识人、介绍完了以后要了<笑>用了，用完了人脉，用完了，用完了，对，人脉用完了，就是开始做陌生的招募。那陌生招募就是一开始可能我们从面试开始就分了几关，那、嗯、第一关当然就是有些测验，所以我设计了一些可能基，所以一般来讲说基本资料之外，也做了一些所谓类似人格特质的测验，然后有一些题目。那这些题目当然也沿用到我们在做每半年度的，我们内部叫做 peer ritual， 有点像是三百六十度的一个 review 回馈，那我们内部叫 peer ritual、嗯嗯嗯嗯。对，其实这种有些问题，例如说我们有些都会问的，嘛、啊，你呃你过去的经验，你遇到最困难的是,是什么？那你怎么去解决它？类似这样，很多东西就可以开始从呃深度的去探讨。例如说，哎、欸，举例来讲，我面试过。有些是比较鉴，马上就有鉴别度，就说：“哎、欸，你预购最难的东西是什么？”他就说：“哦，就是公司的资料很乱啊，然后我花了很大的努力，然后拉帮他做 Excel 的公式，然后就把它整理好了。嗯”但但我们可能就会有一些判断、嗯，例如说 Senior 的话，我们会觉得说：“哎、欸、，Senior 的话，你应该做到的是 More than 这样子才对。”但是如果你觉得这、嗯、这个已经，你觉得是。最好的事情，那我们就会担心说，哎、欸，会不会你觉得最好跟我们形容的最好是不太一样、嗯？所以前期会有一些问卷的设计，然后让大家去、呃、做一些前期第一阶段的互动。那第一阶段就可以 filter 掉一些可能想法上面、嗯嗯嗯、或者是目标上面差比较多的一些特质，对，或者是举例来讲，问卷有些人是乱写，那这种我们就觉得嗯认真。没有认真写，那也不用到第二步，对，那哦，对，所以会有那这个问卷是他们
0: 来
1: 、啊，就是他来招募，呃，他来面试之前，他就需要先线上完成这样
2: ，对对对对对，所以你也不 care 他
1: 花多久时间
2: ，哦、啊， oh, 不 care 不 care， 对，甚至 R D， 甚至在第一阶段，我还有所谓的、嗯、呃，你就是 offline， 你可以自己写 open book， 然后我东西给你写，哦哦、有一些小小考题。例如说语法测验、oh. ，Python 的语法 ，JavaScript 的语法，那我们可以从里面，例如说 RD 就会都会看几个东西，从你的 code 的简洁度，程式码的简洁度，程式码的命名，或者是你里面有些东西比较复杂，你有些人会注解，或者是写一些比较好懂的，嗯嗯嗯、他就觉得哦，其实第一阶段还是有一些鉴别度，那持续去调整这个过程，嗯、那早期 PM 还 PMPM PM 端呃。他还会设计一些题目，例如说我们在面试的时候会有几个小题目，就是面试你如果例如说你看 104， Urate 等等这种面试的平台，呃，那个人力的平台，他会就是写一些写一些可能啊，职务的爱拿有的没的嘛。最后我们会说你，你、嗯嗯嗯、请你寄信到 HR at d i n e r com， 就是我们不收1 0 4一零四的自制履历。那很多人都就是乱弄嘛，反正他也没在看，他就寄给你。那我们就觉得嗯，嗯，第一关就被 filter 掉，然后再加一条，他细看，嗯、他对你不认真，我怎么期待你以后也认真了？如果你对这个工作都不了解、嗯，对，那第二条我们还会加说，哎、嗯，请你描述一下可能哦，你对 SaaS 公司的想法，什么叫 SaaS 公司？简单的描述，有点像是试金石，嗯、就是哎，你如果连题目都没看，那你没有记来，那可能。我不一定就是理解你的那个了解你的面试的那个态度
0: ，对，所以在面试上
2: 面会有一些小设计啊。对，那当然说真的，经过这么多关卡，你可能哎、欸、面对面面试到最后一关了，也觉得不错。那我们常讲，到实际上你可以成功的几率，再厉害的面试，可能我们我们说真的大概只有百分之五十的成功几率，除非你是认识的有合作经验。大大概我觉得百分之五十很厉害，嗯嗯
1: ，对，就没
2: 有没有没有那么厉害，因为有时候你是工作上面有人很会面试嘛，那工作来的时候发现，哎、欸，怎么跟你讲的不一样？嗯
1: ，明白
2: 。对对对对，所以就是在招募上面、嗯嗯嗯、前期就是做了蛮多的一些小设计、嗯、小巧思、嗯
1: 。对对对对，我们刚刚现在讲到的是说，呃，招募的这一段嘛，然后我们刚刚前面也有讲到一些就是。呃，你们对于这些呃人才的特质的想象啊，或期待，那你们我们回来讲说，那进来了呢，就是说，嗯、呃，进来你们有没有什么样的一些规划，或者是呃，就是他已经进来了，他可能也不会那么容易的走了，那他不见得，嗯、我觉得我可能还要再继续筛选他吗？或是我有没有什么样的设计，是、嗯、我可以帮助我内部的人才可以更进步啊， okay. 或者是？呃，期待是这一群人都一起往什么样的文化迈进
2: ？嗯，了解了解。其实这个也是对我来讲，其实我我也就只有一招，就是公开透明。那只是说我去怎么样 create 不同的、嗯、呃沟通的平台。那但这里不是只只是纯粹我自己而已啊、哦。从这这个发展出来，那我们早期其实一开始在尝试陌生面试的时候，这里有些故事，就是说。早期其实我们还蛮需要业务的，那业务面进来蛮，蛮其实说真的，早期 fail 的几率非常的高，对，那当然，很多是可能早期我们可能说真的薪资也还没有到市场的水平啊，那可能面到的人的你别要,要说可能经验程度来讲，或者是说、呃，大家的期待可能没有办法这么快对齐，然后。嗯一进来的人也可能觉得说，哦，大家给我们的描述就是说你们好快、哦，然后东西好多，就是我们一天到晚就是在办公室，就刚才提到很吵，然后这边讲一句，然后那边有在偷听，然后就不会，那边会回，然后就资讯在天空上满天飞、嗯嗯嗯嗯。那对新人来讲，他觉得好恐怖，就是怎么资讯这么多？尤其是你看啊，我们又是所谓 s a r s 软体嘛，然后 IT 跟 OT， 所以在聊的会有软体的东西，会有 IT 的东西，会有 OT 的东西，例如在太阳能厂，然後我看。他一一一开始进来就，然后怎么样听到这种 IT 如果没有那么熟悉，又要听 OT 的东西，他其实资讯量是非常的大、嗯
0: 。对，然后我们平常又会
2: 聊其他公司的商业模式，在、嗯嗯、这公司里面，其实对新人来讲是压力是蛮大的。那前期就很多 fail 的,的 case， 我们就是做一样做 retro， 就是做一个回顾。那大家的结论就是说，嗯，我们可能要开始有一些 mental 制度。就说我们后来导入了所谓新人的 mentor 制度，嗯、那那现在以现在的 round 法来讲，当然中间经过很多修改。现在 mentor 一开始会替啊、呃、新人会安排，我们叫新人弯弯
1: ，它又是一
2: 个弯弯、嗯，就是新人前期会比较密集的弯弯，让你去面对不同的角色嗯嗯嗯嗯，然后让不同的人跟你说故事。那这些人都是在公司比较久、比较有经验的。对我不是哦，老板跟你讲一下哦，这样就没或者一般公司都是 HR 进来跟你讲，但是你真的相信吗？百分之八十九十一定都不相信就，就哦 HR 的话听听就好了。对，大部分是这样吧。那如果不同人跟你讲，你会发现是一样，嗯、就是同就是重复性很高、嗯，你可能会开始相信啊，这、哦、些公司真的是这样哦，好像是真的是这样，信心程度比较高。然后很多人是可以协助你、嗯，不是只有我的 mental。我常常讲就是说。其实我最期待打造的是人人都是人人的 mentor， 对，就每个人都可以帮助你。嗯嗯、我只要能帮助你，其实某种形式上就是 mentor。我不一定要拜师学艺嘛，就是哎、欸，你是我的师傅，这种过程。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。对
2: 。那有新人的弯弯之后，后面我们还会做一个设计，这个也是算是比较特别的。万呃，就是从外面公司进来算是比较特别，他们会认为哎、欸，这是一个很特别的 process。那嗯，这个、这个我们叫一般内部，我们叫三个月、六个月了。那这个其实有一点受到那个《零规则》那本书的启发，《零规则》里面有讲，他们叫做留任测试，就是说 rehosting、嗯、在里面讲说、欸，他会问他的主管，如果这个人外面找不找得到更好的、嗯，他主管回答说，嗯，有机会。他说，那你为什么不去找？那当然他做的比较极端，他说，如果找到更好，嗯、我要全全世界最好的人才。薪资我可以开的比他多，嗯嗯嗯、就是开的全世界这个职务最高，我就是要他，但是我就是要他集战力。那他们走的比较极端嘛、嗯嗯，比较像佣兵，所以 Netflix 就是薪资很高，但是他们可能压力很大，而且用完就丢，就就换一批，反正你没有表现好、嗯、就再换一批。嗯、对他们就比较极端、嗯嗯，那我们大概取一个平衡，就是说。啊、呃，我们三个月、六个月的时候，我们会做。嗯、以现在来讲，目前今年呃，去年开始有所谓的 manager 的 label 出来。那 manager 当然不是、嗯，呃，不是说，呃，为了要拉层级啊，有点像是说我们有点像是专业分工、嗯。manager 比较 focus 在一些人才的培育等等的。那 manager 角色会去不同的 manager 一起去观察，协助观察說，说哦，这个。这个新人的状态、嗯，然后透过一些例子，嗯嗯、我们公司常讲、嗯，就是说，呃，你举你要举例子，不要讲一个感觉哦，就是他很好，你告诉我为什么他很好。那、嗯、那如果你觉得他薪资不符合，你告诉我为什么。哦，如果大家同意的话，那我们可能、嗯、我们会有一个叫做啊、呃、新人三个月六个月的一个校正的一个时时刻、嗯，就是说，因为刚刚有提到面试进来，嗯、对，一般来讲准准确度不。说真的很厉害的，还是五十趴？那当然，这五十趴不一定是代表它一定合，就是不合或者是合这两个层级而已。它可能代表说，我当初你定位你的薪资就是不准确。对。但不准确有几种啊？你很会面试，我被你唬烂了。<笑>另外一种可能是，哎，你很不会面试，没想到你这么厉害。对，嗯、所以我们给主管一个权限，嗯嗯嗯、就是说，当然三个月、六个月你要决定要不要用，要不要继续留它。如果不要的话，原因是什么？未来对未来没有期待性，可以？那 HR 我来谈。对，以前啊，之前我们是 HR，、嗯嗯嗯、现在我们有专职的 HR。嗯嗯
1: 。对，那
2: 如果如果你低估他的市场薪资，那六三个月六个月，我我都我们都给主管一个一个我们所谓薪资校正的机会。所以新人来，我们也常常跟他讲，你不用担心。你如果你相信我们。对，那我们会做前期，我们会做一个评估。如果你真的是被低估了，我们三个月、六个月都有各一个、各一次的时间可以检视，然后是不是可以重新做一个薪资的校正对。对，那当然不是只是薪资啦、啊嗯嗯，期待的调整也都会在这个场合里面发生。对，所以进来之后，一样我们创造平台让大家可以互动，透过不同人的 input， 让他理解说，哦，这间公司真的是这样 run 的吗？还是只是大家在胡来？嗯嗯嗯对，那当然对你来讲，因为公司内部也是资讯公开，薪资也是公开的，所以大家都可以去检视说，哎，大概的定位是怎么样？那有没有嗯嗯啊、呃、有没有亏待你？然、啊、后有亏待的话，我们怎么样去做一个调整？对，所以我们也是一直这样子的步骤，嗯嗯嗯、在巡回，在一个呃迭代了，那不断的去做、嗯，明白？学习这样
1: 。嗯所以，因为你你们一直强调就是透明，透明。那，嗯，呃，透明这件事情，我觉得反映在如果是一些组织或沟通，呃，往往其实蛮多 staff 的这呃，就是这个层级的人都会蛮期待有这样的一个，就据我所听到的啦，就是说在 staff 的层级，大家都会想要听到说、嗯，哦，对啊，因为我想要听到，呃，比如说我的老板，我的主管。他们对于公司的一些决策，这个要很透明啊，因为我们才知道我们在 follow 是什么。嗯、可是他如果反映在薪资上面、嗯呃，感觉就是因为跟大家个人性会比较有相关。那你们有没有遇过，就是可能同仁他们是对于这样的一个决策是反弹的？那你们会怎么处理这件事情呢、嗯
2: 、？OK OK， 好、uh, ，呃，基本上是这样，就是说。看一样嘛，先理解一下反弹的原因是什么。对，對那那其实我们公司不后来有发展一套啦，就是我我们跟呃所有的同仁一起，一开始是因为人不多，所以我们是大家一起发展的一套东西，就是我们让大家知道这个这个这个我们 media 里面有一篇应该有有写到，就是我们有一个连接，这现在也是 open， 所以就是我们先告诉他这间公司要的是什么。举例来讲，拿、oh, D 好了。我们常讲，如果你形容你要的阿丁，你会比较像 Google 还是 Facebook？ 因为我们是软体公司嘛。那我们会说，其实是比较像 Facebook。为什么？什么叫比较像 Facebook？Google 其实很多网络上文章在讨论，就是它是 Larry Page 是呃 PhD 出身的，然后技术很专专精，然后写程式是相对严谨的、嗯。Facebook 就是 Zuckerberg 就是比较呃对跟商业连接比较稍微比较强一点，对产品。的那个 sense 比较高，嗯，普遍来讲是这样。那所以你说在 Facebook 里面的人，他可能就我们知道，就是说有朋友认识在里面，他是说，哎阿 D 其实你很多要做很多公司很像皮演的事情，你是要有很多产品的想法，然后你去找人一起来完成你的这个 project。对，那 Google 的话，可能就是一直做技术，技术，技术，所以他很多特别产品，像以前什么 Google Plus 就 fail 了嘛，因为他好好阿 D 的东西，或者是我们现在。我们之前刚才提到 Slack 嘛，其实我们之前有在想说，哎，我们要不要用 Google 的那个那个叫什么？ Hangout 吗？还是对对,对 Hangout？ 对，他发现他的设计有点太 R&D 了，嗯嗯、业务不会用。对，嗯、所以、嗯、所以就是会变成不同的特质。那我们刚才提到，我们其实是好奇，好奇心是本质，所以我们希望找的会比较 R&D 的要求，也会有也会有产品的这个维度在。有时候我们在我们有一张表，就是说，嗯、呃，共公司每个职务共同的，你都要对所谓的 operation 跟 people 端。那我们的要求是什么？例如说，呃、operation 就是说，你可能一开始只是 follow 规则，哎、欸，因为例如说业务要爆要爆涨， r d 要爆涨， follow 规则，然后这样子，我们内部称为影响力啊。这个影响力层级你要做这些事情。但你到下一个 level，、嗯、你不是只是 follow， 你可能还要去。就是我们刚才讲 break things， 哎，发现这个根本就是不对的。那我应该要重新去做一个设计。如果你有办法提供这个，我们会认为你的影响力在这间公司就是会比较比较高。那我们去做一些这样子的定义，嗯、例如说 R D 来讲、嗯、啊，然你就写程式嘛，我就给你 task， 那就是最最一般的影响力。那比较高的话，你可能是可以找到一些问题的 root cause， 那或者是再更高，嗯嗯嗯你可能会会跨模组的设计等等。那业务也是一样，那我们其实就是让大家把那个呃沟通的语言呃拉在一起，对，所以你刚才提到，哎、欸，如果有人觉得不服、不平衡怎么办？那我们先回归到我们共同沟通的语言，这这就是说这张表、嗯，其实我们一张表，这些行为的描述，其实当然当然是相对抽象啦，相对抽象，嗯、但是那个原则其实是，例如说业务端是业务自己 come out 出来，其实所以。它是蛮有业务的语言在里面，啊，地段会有阿弟的。那回归到这个职能的描述，你清不清楚？理不理解？同不同意？认不认同？对，那如果说真的本质上不认同，我也不会，我我我通常我讲，我以前大家都说我是专门负责那个，不要说砍人啊，专门负责谈离职的，就是我的想法也很简单，就是合则聚，不合则散，不要浪浪费大家彼此的时间。如果你真的不认同，那你以后可能会，你你也会觉得很挫折，那公司的团队也没办法去做一个有那种 chemistry， 就是大家一起合作一加一带二的状态，对，所以还是从本质上去理解你不认同的原因、嗯嗯嗯嗯。那当然有可能他不认同的原因是很好，我们以前没想到，那我们就要做一个调整，是，对，所以我觉得这都是一个很好的互动过程，嗯嗯嗯、对，所以勇敢的提，真诚的提，然后提这些其实。以我们来讲，其实过去也是很多同仁自己发起的一些我们讲薪资的矫正，或者针些市场状况的一些引导。对，我觉得都是蛮好的。嗯
1: 嗯，所以其实呃，虽然讲到薪资透明化，它可能是一个你们的决策，或者你们小苦叶的文化，但是。呃，我觉得文化这件事情要谈的面向可能又更广了，因为，嗯，薪资透明化它可能只是一个你们共同 create 出来的一个呃政策或是一个规则，但是、嗯，呃，它其实是包含在你们整个汇景的公司文化下面。所以，我刚刚在聊这一个对对这一集节目之前，就也有听到一个新的消息，就是大头刚上任。嗯，背景的这个文化长，给你，这是你们 create 出来的，就觉得说，呃，想要有这样的一个职位吗？在公司的里面
2: ？对对对，因为其实我的经历算是可能对一般来讲是比较奇怪的，对，因为我早期确实就是 R D 出出身，然后，然后其实我也很早认知说，我的讲难听就是写扣能力没有。没有那种很 geek 型的好，那所以我其实早很早期就是比较多方的策略，哎、嗯嗯嗯，对产品有有兴趣，然后对于可能公司的营运的状态，对，那当然我本次选的还是技术，嗯嗯嗯、对对。那刚刚有提到嘛，前期前面的故事就是说，哎，后为什么我们认为所谓的文化或者核心的价值是非常的重要的？的那对这件事情，其实很多公司呃没。你讲出来，大家就觉得哦，那就是 slogan， 有没有？就是挂在墙壁上什么创新学习的、嗯嗯嗯<咳>。那我们怎么样也跟大家讲说，这真的是很重要。对，那所以呃，我们就是通过我们就是几个几个六 CEO CEO 决定说，其实我们应该要在我们公司，虽然很多公司很都是很大，例如说 Google， 它很大了以后才开始有文化长这个角色。那我们公司其实就是在、嗯。嗯今年啊，今年刚好今年出 create 这个角色，那就是现在是由我来由我来担任。就一方面也是让大家理解，就是说哦，其实这件事情是非常文化是非常重要，这、就是所有事情的根基。那 scenario 也是会很重视这一块，对，让大家知道说，平常我们在做的事，你说有改变吗？说说真的也没有，我们还是一样嘛。但是我们又让大家知道说，这件事情是相对是重要的。那以我的角色出发，协助大家说哦。其实有些地方的的表现，或者是我们会认为，就是让大家更可以同步说，哎、欸，其实公司认为的这样子的文化，跟实际上的表现文化是差异性在哪里？对，那我们就从这边开始切入。嗯嗯对对对,對嗯嗯，大致上
1: 是这样。了解。那那具体来说，就是你都要做什么
2: 事啊 ？OK， 具体来说，其实以我的角色会看公司的任务，然后去做。我们常讲 ，C 就是营运长跟 C C C O 文化长，其实是执行 C E O 或者是整间公司定下来策略。那或者说一一般来讲，可能例如说 Facebook 所谓的北极北极星的 breakdown， 那 C O O 比较是营运层面的嘛，所以它我们一般讲说比较硬一点的，比较硬的部分啊，可能跟你的全公司的 performance 或者是一般所谓的 OK 啊目标的制定，它会息息相关。那 CCO 就是一个比较软性的部分，例如说，可能部门之间很像的串联，现在组织越来越大，它是会产生这样子的，本质上面、嗯嗯、可能大家不习惯，那我们怎么样让它推进，或者是甚至到平常大家沟通的平台，刚好提到说、嗯嗯，沟通很重要，我怎样，我不能无限的 create 沟通的平台，那这样每天大家都在聊天就好
1: 了，嗯对嗯嗯、那这样子平衡怎
2: 么样去抓取，明白，都是。泛指一个文化掌这的一个范畴了，或者是说我们要去 create 一个机制、嗯嗯，它是有一些我们讲说暗装，或者说以邪教通常都传教士嘛，对、嗯，然后我们要有一些传教士的模式、嗯嗯，对，让大家理解，理解的人怎么样再帮我们去、呃、去诉说这样子的文化、嗯，然后让大家去执行，对，都是
1: 哦 ，OK， 比较软性的范畴，理、哦、解、okay、理解。理解但是这样子，因为我听呃，就是我听到你说，就是你们也有一个所谓的人资呃人资长，那这两者就是你们的對對對你们的区别会是什么
2: ？OK， 人资长一般范我们的定义就是会比较在所谓人人资相关的，就是 HR 的范畴里面
1: ，对，那他
2: 会比较，如果你要去定义，他会比较像是呃文化长的人相关的一些就是。事情，他把它 break 当成事情以后 ，HR 这一块就是有点像去做执行。例如说，我们在讲啊增才，嗯，他就是人资长、嗯，这是已经变一件事情了。哦，人很重要， okay. 那增才怎么做？或者说啊、呃，教育训练的这一块，就是已经变成一个事情、嗯嗯。那这就是所谓人资长主要负责的一个范畴。嗯嗯
1: 嗯,嗯，了解有了解
2: ，有一个包含的关系。
1: 嗯嗯嗯，哇，所以其实这一集，我觉得这一集。呃，就是各位听众可以稍微，可能稍微脑袋没也要整理一下。假如你今天是一个呃创业团队的话，那你就可以参考，就是哎，当呃慧景他们就是从零到一，然后一到十走到这个阶段了，他们其实就开始在思考他们的团队里面会需要什么样的职位做什么样的事。那我自己个人在看，我觉得蛮好，是说呃听起来就是。你们是因为真的遇到了这样的事情，你们想要解决这样的，比如说文化相关的问题，你们觉得这件事情很重要，所以你们就需要就不局限于说我们现在在可能职位上面的分配，或者是呃哦一个公司里面很少有人哪有什么什么文化这样、嗯，但是我觉我就是有这样的一个需求啊，我就 create 一个这样职位给他。那我听到就是说你们。在职位上面，其实你们也 created 一个很特别的，就是叫做企业家。嗯、对， okay, 那这个我觉得就是，如果有一些在找工作的，你可能就可以听一下，就是哎，他们其实有 create 一个这种企业家的职缺。那你们是有什么样的想法吗、嗯
2: 、？OK， 这、so, 这个企业家就是 entrepreneur 这个就是比较 open 的职缺啊，其实当当初也是。我 create 那当初为什么这个想法，就是说，嗯，我们到底，尤其是在0到一，这是0到1的过程中 create， 就是说，有些有些人真真的很厉害，但是他可能不是履历上看得出来，或者有那个 potential， 嗯,嗯,嗯，那我们怎么增加我们那个 f u n n e l 的前期的那个 pool 的大小？对，所以我就想了，哎、嗯欸，我们 create 一个比较开放性的直缺。然后可能就像刚才讲嘛，哎、嗯，有一些试金石嘛，那大家来投投看，那我们也捞一些有趣的人。哎、嗯，有没有这个机会？他、嗯嗯、一开始大家就觉得，看、嗯、你在乱搞、啊。对，那后来，后来也自己证明，当然也是乱搞啦，但是也哎，没想到发现真的哈哈现，真的有人，还蛮多人来投的哦。对，当然投的人会。现在还有
1: 吗？现
2: 在还在？现在，现哎，现在应该还在，应该还在。对，但这个也很有趣，好好好就是说，但投的人会比较五花八门。对，他因为他也觉得，哎、嗯欸，我好像有机会、嗯。但是有些东西可能有些人他描述的东西，或可能跟我们产业差比较远，那可能就是没有办法用到他的长才。那那就是未来有机会再说。但也有我们也有捞到说刚毕、欸、业，哎、欸，然后可能不是初初看你也不会觉得说，哎、欸，他跟本职学的跟我们有什么关系？对，他是念那种动机系的。嗯嗯嗯对轻大动机的，然后发现、嗯嗯嗯，跟软体也没关系嘛，那跟能源也没,没有那么直接的相关，早期啦。然后后来发现一聊一聊、哦，其实逻辑性很强，然后对，呃，做事情的归纳能力也很强。在面试的时候，哎，一聊那个 feel 就对了，对。然后后来也是进来，那、嗯嗯、我们分配到的是比较偏产品部门，那现在也表现得很好。嗯、对那我觉得就是、哦、这也是某种创创业的一个精神跟特质啊，嗯、就是说我们去不断的做一些不一样的尝试，对，那看可不可以得到不一样的结果。对，那以内部来讲、嗯嗯，这也是我往往、嗯、我常跟大家分享，就我往往、嗯、或者是说我们还有一个机制、嗯，就是我们早期都会，嗯呃、每每两三个月打散座位，然后让
1: 不同的人同的，嗯，这个我有，可以有不同的
2: 接触，对，然后看看可不可以得到一些火花。对，對就那我的角色就是创造那个平台，或者创造那个随机性。那如果有一群有好奇心的人，嗯嗯、那你创造那个随机性、嗯，我相信是会产生不一样的东
1: 西。嗯嗯，那实际上也有在里面
2: 。对，实际上也有很多很很有趣的故事，对，可以之后再分享。嗯嗯嗯
1: ，对，好啊。那最后，我我觉得其间听到非常多，就不管是你们的一些呃，对于在公司里面对于人才的机制的设计，或者是想要打造出来的那个文化的。特质跟氛围，那或者是说，呃，很实际，你们在招募的时候，你们会怎么样去做，来找到就是你们真的想要而且符合你们文化的人才？那我觉得这个很有趣，因为所谓优秀的人才，很多的人都只会不能说只会啦，就是比较多，就是讲到他具有什么样的能力。但今天听到的非常多、就是嗯，就是呃，对于你们好的人才，其实适合你们的人才。嗯，是是。那这件事情，我觉得就是蛮多团队可以去，可以去参考的，因为可能他很好，他能力很强，但不见得就是适合你们啊、嗯，不见得就是跟你们合得来對對對。那这件事情如果没有把它考量进去的话，就常常我们就听到很多的悲剧的产生，这样子、嗯。对啊。对啊。對我觉得，如果对于有一些在找工作的，不管你是出社会的新鲜人，或是你想转换跑道。想要跨到这个呃新创产业，想要有更大发挥的舞台跟平台，那我觉得也可以参考，就是像汇景这么走在前端的公司，就是因为他们真的是呃，你可以看到说这样的一个公司，他在对于未来他们的目标非常的明确，而且他们执行力也很强。他们呃想要解决什么样的问题，他们就 create 什么样的一个呃机制或者是解决方案这样。对，那我觉得对于很多的。这个求职者，你们也是可以多一点的去参考，呃，有这样子展现的公司、啊、特别汇景科技也是一直在找人才，对，希望可以找到适合你们的、嗯。好，那最后就是也想请汇景，就是跟我们分享一下你们就未来现在目前有什么样的计划嘛？除了你跟我讲说你们要办办公室以外
2: ，啊<笑>，对对对对 ，OK， 主要主要如果以公司的目标，我有分两个面向，就是第一个我们是。呃，太阳能的维硬管理软体，那我们 day 就是在做这件事情。我们本来就是预计是要行销全球的，
1: 对，所以我们现
2: 在在台湾其实已经做到第一名。所以当然台湾市场相对小啦。嗯、你说哦，自己台湾台湾 number one， 其实也没有那么厉害。所以我们其实现在也是积极在布布局海外。我们其实已经布局好几年，那现在在呃东南亚其实算是已经开花的阶段。对，例如说马来西亚。嗯嗯嗯呃，越南啊，新加坡，对，泰国等等，对。那接接下一步就是所谓东北亚这一块，就日本这一块，其实也是很适合我们的一个市场。对。那在这个时区，这个 SaaS 服务有个重点，真的就是服务本身。对，所以你同个时区，我们先做稳，然后我们再跨到另外一个，例如说欧美的市场，再往那边去做一个发展。对，所以在海外布局，嗯、其实例如说我们现在也蛮缺，所以呃有。软体经验是最好的，这是一个海外的业务。对，那我们现在未来也会全球的拓展。那另外一个就是比较新产品的部分，嗯嗯嗯因为我们从去年开始，前年底开始定调，我们是除了做太阳能之外，发电能源有很多机会。所以，我们现在呃，把自己定位成一个所谓的能源的一个软体公司嘛。那未来会还除了太阳能能源管理之外，还有其他很多能源相关的应用，包含例如说。呃，辅助电网，因为在呃分散式能源的发展，它会影响电网的稳定度，对，所以例如说以台电这种角色，它会对很需要民间参与去协助电网的稳定，那我们一般叫做辅助服务，那比较深入的可以听我们那个 CEO 可能在别的平台介绍这样子的一个愿景的发展對，对，所以简单来讲就是嗯嗯除了我们既有的销售的产品之外，其实我们在能源相关的应用会持续的。去投入，让我们变成一个以能源目前来讲以能源为主的一个软体公司，对，大概是
1: 这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯，了解。各
2: 方面的人才都,都需求软体，<笑> Randy, 然后
1: 业务对，大概是这样。嗯嗯嗯，好哦。那今天就非常的谢谢大头，就是来跟我们分享。謝謝謝謝我我觉得现在因为在台湾有蛮多的公司已经开始，就是不像过去，因为早期很多的新创真的都。呃，还在做一个这个验证的过程。那其实现在非常多的新创已经慢慢规模越来越大了，对。那我觉得，呃，就非常欢迎听众，如果你对于就是汇景科技，你对于这样的一个公司，它呃的这个愿景啊，或是它对于公司文化这些，你都非常的认同，而且你也非常想要确确欲试的话，那你就可以去这个上他们的这相关的人才征才的。平台上面来去跟他们联系。那今天非常谢谢，就是大头来跟我们分享，就是在谢谢谢谢呃软体公司他们有一些独特的文化的设计跟这些。那我相信，除了我刚刚讲到这些求职者，你们有兴趣可以来跟他们呃聊聊。那有一些，如果你是呃正在创业的行政团队，那你们对于这样的一个呃文化或什么有很有。真正在思考跟你们很有兴趣的，相信这一集也会带给你非常多的反思跟思考。那我们就再次谢谢大头，那我们谢谢谢谢，我们就下次见谢谢，拜
2: 拜。下次见，拜拜
0: 。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网。会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连结了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各集简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。